0: Irmãos, durante esse tempo que nós estamos passando, a Lúcia até já compartilhou e nós louvamos e agradecemos a Deus, nós passamos e estamos passando ainda, mesmo com as melhoras, um dos momentos mais desafiadores para nós como sociedade, como igreja, como família. E quando eu pensei nesse tema, no final eu já digo claramente o que foi que me motivou a isso E o Espírito Santo confirmou no meu coração, essa palavra, esse tema Mas a pergunta que surgiu na minha vida foi Será que nós estamos saindo dessa situação? E quando eu coloco saindo, eu estou colocando entre aspas, porque sair, sair Provavelmente nós não sairemos tão cedo Mas nós estamos vendo sinais sim de melhora Nós estamos vendo realmente mesmo com perdas que muitos passaram Todos nós passamos por amigos ou algum familiar, algum conhecido Então quando eu digo saindo, eu estou colocando entre aspas Mas os números melhores faz com que a gente possa dizer e agradecer a Deus por esse tempo que nós estamos vivendo e sonhado por nós nós esperamos muito por isso nós sonhamos com um tempo onde a gente pudesse poder dizer as coisas aparentemente estão voltando ao normal por isso que surgiu essa pergunta no meu coração e na minha mente nós estamos saindo melhores ou piores eu quero compartilhar um versículo não é a base da nossa mensagem mas sim do nosso tema a base da nossa mensagem você vai abrir a sua bíblia no livro de Neemias capítulo 1 você pode pegar a sua bíblia Traga sua Bíblia à igreja, toda vez que você vier Sei que às vezes é um esforço para você ficar segurando Ainda mais você que tem filho, né? O filho termina o culto, ele chega com a Bíblia na tua mão para você segurar Mas traga a Bíblia para cá, você vai abrir em Neemias capítulo 1 E você vai deixar aberto lá É onde nós vamos meditar a maior parte do nosso tema Do nosso texto, da nossa noite, nesse trecho mas agora, depois que você abrir e deixar aberto Nós vamos ler o que está escrito em Ezequiel, capítulo 36, verso 26 Então você não precisa abrir a sua Bíblia em Ezequiel Ezequiel você pode ler aqui comigo na frente Certo? Acho que pode apagar essa luz aqui, pelo menos uma daqui perto Eu consigo enxergar aqui, para o pessoal conseguir enxergar também Isso para essa leitura de Ezequiel, eu queria convidar você a fazer comigo, bem alto, bem forte, em uma, uma só voz. Vamos lá? Um, dois, três. Darei a vocês um coração novo. Colocarei um espírito novo tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne essas palavras de Ezequiel são muito fortes, isso é o Senhor dizendo para nós, para aquele povo e também para o nosso contexto porque como eu disse a vocês, nessas perguntas que surgiram nesse tempo a maior delas foi relacionada a como nós agiríamos como sociedade, igreja e família nesse tempo difícil. Olha só algumas perguntas que lá atrás nós conseguimos enxergar. Primeira pergunta, haverá mudança ética pós-Covid? Será que a ética que nós cobramos tanto dos nossos governantes, mas que às vezes a gente faz igual, em proporção menor, a gente viria como sociedade isso mudando? Segunda pergunta. Como nós vamos lidar com os traumas coletivos de pessoas que perderam seus pais muito jovens, de pessoas que foram quebrados emocionalmente, de pessoas que passaram tempos, meses em um hospital, e esses traumas, como que nós vamos lidar com eles, quando tudo isso estiver passando, foram perguntas que surgiram. Terceira, em atos de amor ao próximo, finalmente nós seremos menos egoístas será que finalmente depois de tudo isso passando nós teremos atitudes de olhar menos para nós mesmos e em amor ao próximo olhar para aquele que está perto da gente até aquele que não está perto irmãos a introdução da minha mensagem tem como intuito na sua cabeça criar uma situação Porque se a gente for perguntar Será que nós sairemos melhores com essas três perguntas A primeira resposta que vem na minha mente E acredito que na sua É não Nós não estamos saindo melhores Nós não como sociedade Não fomos aprovados diante de tudo isso que está acontecendo Como família, como igreja e eu estou falando isso num contexto geral. A primeira resposta que vem é que não está bom. Ou seja, a circunstância e o tempo de crise que nós vivemos não foi mola impulsora para que a gente, como sociedade, fôssemos melhores. Agora, se você olhar esse tempo de crise na questão familiar pode ser que você já tenha passado por crises piores pode ser que uma crise financeira ou alguma coisa de enfermidade que aconteceu com você familiarmente você já deve ter passado por coisas piores sim e até superado isso a minha pergunta é como coletivo como nações como cidades que foram fechadas Como igrejas que abaixaram as suas portas A minha pergunta é como lidamos Numa pandemia global em tempos de crise Nós já percebemos E você já deve conhecer alguém assim Que o tempo de crise nos aproxima de Deus Você deve conhecer alguém assim que estava sentado aqui que passava por um desemprego, que passava por uma crise conjugal, que passava por uma crise relacional, que passava por uma enfermidade muito grave. E ele se aproximou do Senhor. Porém, conforme essa situação foi melhorando, foi se resolvendo, a pessoa foi se afastando novamente e hoje não tem mais um relacionamento com Deus, não faz parte de uma igreja, de uma comunidade da fé. Ou seja, vou repetir para ficar bem claro e nós já vamos para a Bíblia. Tempos de crise são molas que nos impulsionam a buscar mais a Deus sim. No mini, na família. Porém, tempos de crise... Se nós não agimos da maneira correta de que Deus quer Nós entramos numa inércia Num comodismo E essas crises não são suficientes para nós sairmos melhores Estou dizendo isso porque olha só o que um médico neurocientista falou Nesse tempo a aplicação dela é muito clara Esse médico faleceu esse ano É um argentino Naturalizado brasileiro, chamado Ivian Esquerdo. Então, antes de você já começar a julgar que esse cara é de esquerda, eu não estou aqui para falar de partido político, eu nem sei o que, que é partido político ele é. Mas o nome dele é, é esse, e ele diz o seguinte: existe um esquecimento que é ruim, que traz maldade, porque você acaba correndo o risco de colocando na penumbra o que já foi negativo, trazer de volta à tona num outro momento. Mas existe um esquecimento que é necessário. O que, que isso se aplica nessa introdução que nós estamos fazendo? Esse médico neurocientista é especialista em memórias. E ele está querendo dizer que se nós não acordamos para a situação que nós vivemos, é perigoso. Porque essas memórias de algo que nós estamos passando, que nós estamos saindo, mas que nós passamos como sociedade... Se nós esquecemos disso que passou e entrar numa penumbra, quando vier uma próxima, nós vamos ter os mesmos erros. Nós vamos cometer as mesmíssimas coisas erradas que nós cometemos nessa. Memórias são algo muito importante. Nós não poderíamos esquecer de tudo isso que aconteceu. Nós não poderíamos esquecer, como sociedade, para que a gente possa sair melhor, não deixar isso cair numa penumbra. Dito isso, dito que as circunstâncias não foram capazes de nos mudar, nós lembramos que o único que pode mudar e transformar é o próprio Jesus. Jesus. Não são tempos de crises que mudam, é Jesus de Nazaré que muda a nossa vida, que transforma a nossa vida, que transforma a nossa mente, que renova a nossa mente. Olha o que Paulo diz na carta de Gálatas capítulo 2 verso 20, eu convido você a ler comigo, vamos lá? Fui crucificado com Cristo, assim... Bem alto. A vida. Jesus pode mudar sim a circunstância. Jesus pode mudar a sua vida. É o que Paulo está falando aqui. Agora o que eu vivo não é por mim. Mas eu vivo pela cruz. Por aquilo que Jesus fez por mim. Que fique bem claro na nossa mente. Tempos de crise só serão mudados e modificados na nossa maneira de ser Se nós entendemos o que Cristo Jesus fez na cruz E essa é a palavra agora não como sociedade apesar de nós fazermos parte disso Mas como igreja Nunca a igreja foi tão desafiada a colocar em prática aquilo que sabia muito bem na teoria Porém Poucas vezes nós vimos a igreja num movimento constante e contínuo. Muitos de nós, nesse tempo de pandemia, onde tinha que ter um movimento prático, muitos desapareceram. Muitos não conseguiram cultuar Deus. Muitos tiveram a fé abalada, a comunhão abalada. Muitos tiveram o coração, por esse momento tão tão triste e difícil, a falta da reação daquilo que precisava ser feito, e a igreja do Senhor que era para ser luz, a igreja do Senhor muitas vezes se apagou, ficou limitada ao templo cêntrico, ou seja, se nós não estamos no templo, não tem razão de existir, E era nessa hora que nós tínhamos que fazer diferente. Dito isso, que tempo em crise não nos muda. Dito isso, que quem nos muda é a cruz do Senhor. Eu quero agora com você para o livro de Neemias. Neemias era alguém que provavelmente não tinha conhecido Jerusalém. Ele estava na Pérsia e era copeiro do rei. Como copeiro do rei, muita gente pode pensar que copeiro era algo que poderia o diminuir. Mas não, o copeiro tinha uma função muito importante, que era experimentar aquilo que o rei estava tomando, aquilo que o rei teria de alimento. E se tivesse algo de envenenamento, era ele que morria e não o rei. Ou seja, Neemias tinha um papel muito grande perante o rei, um rei que tem um nome muito complicado, um nome de remédio né, para a gente, chamado Artaxerxes. Não recomendo você colocar esse nome no teu filho, né, porque ele não vai ficar muito feliz. Mas Neemias servia-lhe. Porém, um belo dia, ele recebe uma visita. E é sobre essa visita, para que você lembre essa introdução da minha mensagem, que nós vamos ler o texto e nós vamos para quatro aplicações práticas de como nós lidamos em tempos de crise e poder refletir se estamos saindo melhores ou piores de tudo isso. Então, se você deixou sua Bíblia aberta aí, eu não deixei, então eu tenho que correr lá. Né? Neemias capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 4 Porque o 5 nós já lemos no começo do nosso culto Diz assim Palavras de Neemias, filho de Acalias No mês de que leu no vigésimo ano Enquanto eu estava na cidade de Susã Preste atenção no versículo 2 Anani, um dos meus irmãos Veio de Judá com alguns outros homens E eu lhes perguntei acerca dos judeus que estavam em Jerusa... que restaram em Jerusalém os sobreviventes do cativeiro e também sobre a própria cidade de Jerusalém e ele me respondeu aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação o muro de Jerusalém foi derrubado suas portas foram destruídas pelo fogo quando ouvi essas coisas sentei-me, chorei, passei dias lamentando-me Jejuando e orando ao Deus do céu O exemplo desse homem serve para a gente O exemplo desse homem em tempos difíceis serve para gente entender a nossa ação como igreja nesse tempo E a primeira coisa que foi mais abalada nesse tempo é o que ele fala assim que ele recebe a visita do seu irmão. A pergunta, parte dele. Como que estão tá as coisas lá? A primeira lição que eu queria deixar para a gente através desse trecho é valorize os vínculos históricos. Quando o irmão chega, a notícia dele é tô aqui. Vim te visitar. Mas a pergunta. Som, som, isso. Som, som, deixa um preparado aqui, se parar de novo eu falo. A pergunta de Neemias é como que eles estão lá? Queridos, vínculos históricos é algo que nós perdemos. Sabe por quê? Som, nós deixamos de se interessar ou forçados a não se interessar pela vida do outro Vínculos históricos É aquilo que eu e você tínhamos no passado De chegar perto um do outro De poder ver o sorriso um do outro O olhar do outro E perguntar como é que você está Só que hoje Diante da ordem correta do distanciamento, em nenhum momento eu questiono as recomendações Mas diante dessa ordem a gente perdeu o interesse ou perdeu a prática de chegar para o outro e falar Meu irmão, minha irmã, como que você está? Vai que a outra pessoa se animasse a dizer para você que não estava bem. Vai que a outra pessoa dissesse para você, eu não estou legal. E você olhasse para o seu relógio e fizesse assim, meu Deus. Quem mandou eu perguntar sobre como ela está? Porque eu não tenho tempo para ouvir que ela não está passando um bom momento. Vínculos históricos é aquilo que é importante para a gente, mas nós vamos deixando de lado porque hoje nós não conseguimos mais sentar com a nossa família e os nossos filhos e perguntar como é que você foi na escola hoje? vínculos históricos são importantes porque nós não valorizamos mais o tempo em família em volta da mesa cada um almoça uma hora e quando termina já se levanta e vai embora. Se interessar por aquilo que estava acontecendo. Era aquilo que Neemias estava mostrando naquela hora: o amor que ele tinha pelo povo judeu. Mesmo sem ter nunca conhecido. A nossa história é a coisa mais bela por mais traumática e ferida que você tenha passado. E não adianta nós queremos mudar a sociedade e sermos melhores, se nós não nos interessarmos pela história um do outro. Se nós não nos movemos ao coração do outro e perguntar, como é que você está? Quando nós cantamos aquela canção, Eugé lembrou de Jesus com uma mulher samaritana. E se você lembrar da história, você vai ver que a conversa de Jesus com ela não estava caminhando da forma que iria terminar. Porque Jesus estava dizendo para ela: Eu sou a água viva. E ela estava interessada em saber, eu não quero vir mais nesse poço. Jesus estava conversando com ela e o diálogo estava rolando até uma hora que Jesus mexe na história dela. Que Jesus fala o seguinte, vai lá e fala quem sou eu. Chama seu marido. E ela fala, eu não tenho marido. E Jesus mostra a importância disso quando Ele fala assim: falasse muito bem, porque essa pessoa que está com você agora não é seu marido e nem os outros eram. E a partir do vínculo histórico que Jesus conhece, aquela mulher começa a ver aquela conversa de uma outra maneira. Pessoas estão passando perto de vocês diariamente. Com a alma, gritando. Mas nós não nos importamos com eles. Nós não queremos relacionamento com eles. Eu lembro de uma história de um paciente que eu atendi. Seu nome era Ivo e seu Ivo já castigado pelo tempo, com mais ou menos uns 90 anos de idade, aonde as pernas dele já não tinha força, tudo atrofiado, e eu sabia que eu não obteria sucesso no tratamento daquele paciente, eu sabia que para ele melhorar muita coisa precisava mudar, mas eu comecei a perceber que aquele homem estava com a alma gritando, E um belo dia eu fiz uma tática diferente, eu vou criar vínculo histórico com esse homem. E eu virei para ele um dia depois de orar, eu coloquei ele como alvo missionário da minha vida e falei, Seu Ivo, como o senhor está? E ele falava assim para mim como respondeu diversas vezes, "Tô bem. Eu deixei a fisioterapia de lado um pouco naquele momento, virei para ele e falei o seguinte, fala a sua história para mim. Aquela minha pergunta gerou uma reação diferente nele. Mas eu ainda não consegui tirar o que eu precisava tirar. E eu continuei orando. Até que um dia... Ele com seus 90 anos e eu ali tentando atender diariamente, tentando melhorar a perna dele, tentando criar esse vínculo histórico, eu recebi a notícia de que o filho de um missionário que tinha estado lá há 60 anos atrás estava na mesma cidade. E eu fiquei sabendo que aquele missionário, aquele filho daquele missionário estaria passando pela, pelo hospital nosso aquele dia. Assim que eu fiquei sabendo, eu cheguei nele, ele era americano e eu falei, mesmo em português, que ele entendia. Tem uma pessoa que eu queria que você visse. Porque eu já sabia que o seu Ivo conhecia aquele homem. Ele falou, na hora, estou pronto. Eu peguei a cadeira de roda, trouxe o seu Ivo perante esse filho desse missionário chamado Bill. E quando seu Ivo olhou para ele, ele com aquele olhar já fundo, cansado, o olho dele cresceu e ele falou o seguinte, é você mesmo meu amigo? Aqueles dois, depois de 70 anos, se abraçaram, porque o vínculo histórico... Naquela hora prevaleceu. E eu lembro das palavras desse missionário. Ele disse o seguinte. Fazia 70 anos que eu não te via. E provavelmente eu não vou te ver nunca mais aqui na terra. Mas nós vamos ter tempo para conversar no céu. Botei aquele homem na cadeira de roda de novo. Levei para dentro do, da sala. E falei, como que o senhor está? E ele disse, eu estou muito feliz. Vínculos históricos, interesse por aquilo que passa, era o que a igreja precisava fazer nesse tempo. Mas muitos de nós preferimos nos isolarmos na nossa caverna. E não se interessar pela história do outro. Durante o tempo que nós fizemos lives. Nós percebemos rapidamente pela misericórdia de Deus. Que aquele formato não iria dar muito certo. Porque como nunca. Lá no começo da pandemia a igreja se expandiu. Mas nós começamos a perceber que aquilo não ia gerar muito tempo. O engajamento. Porque a gente não estava criando vínculo. E pouco a pouco nós fomos trazendo as pessoas para verem as lives, para participar, para trabalhar. Pouco a pouco nós fomos visitando cada um no portão, porque a gente percebia, ou eu tenho vínculo com a outra pessoa, ou nós não vamos aguentar. Eu lembro quando o pastor Pedro participou pela primeira vez da live, depois de um mês. Ali na casa da Keila, do pastor Anderson, um monte de fio numa salinha, onde eu, o tio, o Gé, ela... Seu Lipão Estávamos ali todo domingo De manhã, sábado Mas eu lembro da carinha dele Dizendo o seguinte, eu precisava disso Eu lembro de cada pessoa Que participou com a gente aqui da live quando a gente terminava, a gente ia perguntar E eu via no rosto das pessoas Eu precisava olhar no outro Eu precisava ouvir do outro, você está bem? Neemias se move para perguntar como que está esse povo, como que está Jerusalém, mas a notícia não é boa. O segundo ponto que eu quero falar com vocês são agora mais voltado ainda para o pessoal, é que ele ouve as notícias e tudo está destruído. Isso é tempo de crise. Insegurança. Destruição. Perdas. E quando Neemias ouve o que está acontecendo em Jerusalém. Ele se permite lamentar. Chorar. E se assentar. Que está no versículo 4. As notícias ruins. Geraram compaixão e empatia pelo outro. Irmãos. Criar só vínculos históricos não é fundamental. E se você não tiver empatia pela dor do outro, não adianta nada você criar vínculos. Muitos de nós, hoje, não retornaram ainda ao presencial, ou se retornaram, estão com o emocional quebrado. Muitos de nós, muitos do que estão nos vendo em casa, depressivos, abalados. E o que nós fazemos é falta de fé, é falta de Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui e está assistindo em casa. Não é nada disso. Nós precisamos ter compaixão uns dos outros e chorar com a dor do outro e lamentar por aquilo que nós estamos vivendo mas nós só queremos falar e não ouvir quando eu, eu e a Fernanda tivemos o diagnóstico do Luca um dos primeiros passos que nós tivemos foi se envolver com os pais de autistas lá de Dourados e eu estava com meu coração do tamanho de uma ervilha. Eu abraçava a Fernanda enquanto ela chorava, porque a mulher, a mãe, já tem aquela explosão. Né? Ela chora, levanta e toca o barco. Homem fica chorando, às vezes no banheiro, né? Está tudo bem, tá, e fica limpando a lágrima, mas não quer mostrar a fraqueza. Mas demora mais para assimilar o processo. E eu estava com meu coração apertadinho, chorando no íntimo do meu ser. Muitas vezes chorando, lamentando. E a Fernanda falou dela, encontrei um grupo de apoio de paz, Vamos participar? Eu falei, não quero. Não quero. Mas ela insistia, ela começou e ela falou, tá, uma vez eu vou, eu vou um dia com você lá. E eu cheguei, e a primeira coisa que eu queria era compartilhar a minha história. Eu queria falar, mas quando eu começava a falar, uma pessoa me interrompia e falava assim: pode parar, porque meu filho faz isso, faz isso, faz isso, com a minha história diferente. Meu filho, e aquilo começou a me incomodar porque eu não conseguia falar. A pessoa interrompia e eu cheguei no carro para ela e falei: nunca mais vem aqui, porque eu quero falar, as pessoas não ouvem. E eu lembro que ela virou para mim e falou o seguinte, por que, que você não tem compaixão e empatia e ouve as histórias deles também? Por que, que você precisa falar e não quer ouvir o que o outro tem para falar? Jesus vai nos alertar sobre andar a segunda milha. De dar o a mais do que aquilo que é pedido. Poucas vezes se viu na história uma geração aonde tinha tudo para mostrar compaixão, mas preferiu ficar numa caverna. Morria alguém lá longe? Ainda bem que não é da minha família. Acontecia uma tragédia? Eu estou bem isso não é compaixão, isso não é empatia, e a igreja que tinha que ser ponte para o evangelho, a igreja começou a ser abismo para o evangelho, porque a própria igreja, quando eu digo isso, não a nossa igreja, mas a igreja no geral, não mostrava compaixão pelos outros. Terceiro, e já vou caminhar para o final. Quando Neemias ouve, senta, chora, lamenta, e a crise que eles tinham ouvido falar, o impulsiona a orar e jejuar. Tempos de crise, era hora da igreja se posicionar em uma luta de oração intensa. De um posicionamento firme de oração. E é o que Neemias fez. Uma oração de dias. Posso te fazer uma pergunta e você não precisa me responder. Qual foi a última vez que você jejuou pela situação que nós estamos vivendo? Qual foi a última vez que você perseverou em oração por algo que estava no seu coração? Os especialistas dizem que tem um felino na África que se chama guepardo E esse guepardo ele é assim, ele é o animal mais rápido do mundo Ele pode chegar a 100 km por hora Mas ele tem que dar o bote certo Depois desses 100 km. Porque se ele não der, o coração dele é tão pequeno, que ele tem que pegar fôlego durante muito tempo para dar o bote de novo. Às vezes a nossa vida de oração está do mesmo jeito. Se incomodamos com alguma situação, e a gente vira um guepardo. E ora intensamente, intenso, e de repente vai parando, parando, e já nem lembra mais porque estava orando. Isso tem a ver com o nosso tema de sairmos melhores? Porque o nosso relacionamento com Deus e aquilo que Neemias estava fazendo não era para ele próprio. Ele orava e jejuava pelo povo. E esse é o quarto e último ponto que eu queria falar com você, que é a oração de Neemias que nós já falamos. Nós como igreja, como povo de Deus, precisamos entender que Deus age sim ao nosso favor. Se nós nos posicionarmos corretamente, é aquela oração de Neemias que nós lemos, que está aí na tua Bíblia, que você pode reler na sua casa. É isso que vai mover o coração do Senhor. E é isso que vai nos fazer melhores diante de tudo isso que está se passando. E melhorando e finalizando para a glória do Senhor, que é essa pandemia. Olha só, e eu vou encerrar. Pode passar os slides aí, Landerson. Olha a oração dele. Deus grande, temível, misericordioso. Quando você fala isso para Deus, você está querendo dizer que a circunstância não é tão grande como Ele. Que as perdas e as lutas não são maiores que o nosso Deus. Por isso nós dizemos, Deus grande, Deus poderoso, Deus fiel, isso é adoração. Olha a segunda frase que ele fala lá. Eu peço que abençoe. Que os seus olhos. Que eu faço para você dia e noite. Alcance as pessoas de Jerusalém. Irmãos, quanto tempo você gasta e eu gasto intercedendo pela vida dos outros? Quanto tempo nós nos posicionamos em oração por nós mesmos e não pelos outros? O interesse, o choro, a oração, a persistência de Neemias era pelo outro... está cheio de gente falando que hoje é o culto da vitória, hoje a sua vitória sai hoje a tua vitória vem e eu dou glória a Deus, espero que seja mesmo mas às vezes a nossa vitória está sendo reservada para quando a gente parar de olhar um pouco para nós e começarmos a interceder pela vida dos outros terceira frase na sua oração que me chama a atenção confissão de pecado algo tão Tão pouco falado nos púlpitos De hoje em dia A conversa é Vem da forma que você está E fica da forma que você está Vem com seus erros E falhas, mas pode ficar desse jeitinho Afinal Deus é amor Deixa eu te falar uma coisa Lembrar aquele texto de Gálatas A vida com Jesus não funciona desse jeito não Você vem do jeito que você está Sim mas nós saímos transformados porque nós olhamos para a cruz de Cristo e o nosso eu tem que morrer diariamente quando não fazemos isso confesse peça perdão não só por você mas pelo povo e é o que Neemias faz eu tenho vergonha Senhor do que nós estamos fazendo mas ele não estava nem lá eu tenho vergonha de nós, como do seu povo, agimos, mas ele não estava lá. Você já pediu perdão pelos pecados da sua igreja? Você já pediu perdão pelos pecados da nossa nação? Nós agimos de forma vergonhosa perante o Senhor, e nós nunca sairemos melhores. Se nós não tivermos essa prática da confissão de pecado, quarta frase e penúltima a oração dele, ele diz: Lembra das promessas que você fez, lembra, isso tem que ser corrente na minha vida e na sua vida. Quinta e última, mova o coração. Do rei, por quê? Porque ele queria reconstruir os muros, reconstruir o que tinha sido derrubado. Para isso, ele precisava da bondade do rei em liberar. Depois de quatro meses, Neemias é liberado pelo próprio rei, aí reconstruir Jerusalém e os muros de Jerusalém. Mas Neemias se posicionou de uma forma para sair melhor da situação de crise, a partir do momento que ele fez essa oração e essa devoção que ele tinha ao Pai. Deixa eu te contar o porquê, além do Espírito Santo ministrar ao meu coração essa mensagem, o que aconteceu. Essa semana, eu ouvi uma notícia que me marcou muito. Em Minas Gerais, uma mulher tinha um filho deficiente. E a notícia que chegou é que essa mulher teve um infarto Fulminante dentro da sua casa E ela vivia apenas com um filho severamente deficiente Que dependia dela para tudo, com paralisia cerebral A partir do momento daquele infarto Aquele menino não tinha mais como comer, aquele menino não tinha mais condições de ser suprido e aquele menino acaba falecendo também. Foram descobrir o corpo dos dois depois de cinco dias. Cinco dias que ninguém notou Que aquela mulher não fez falta para ninguém Cinco dias onde aquele menino poderia estar chorando por comida E não tinha ninguém Cinco dias onde uma família é colocada perdendo a sua vida e não tem uma pessoa para se levantar e para saber o que, que ela está passando. Cinco dias de silêncio. De alguém que não fazia falta para quase ninguém. Que sociedade é essa? Que corações de pedra são esses? De pessoas sofrendo do nosso lado e a gente não move um dedo para ajudar. Nós não podemos ficar iguais. Eu vou relembrar o versículo que nós lemos no início. Pode mudar o slide? O livro, o texto de Ezequiel. Pode mudar o slide aí, lá. O primeiro versículo. Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei o coração de carne, feche os olhos... Pai, eu não sei como os nossos irmãos chegam aqui nessa noite, nem como eles vão sair, mas assim como a tua palavra, baseada na história desse homem de Deus, de lidar com a crise em tempos difíceis, de mostrar compaixão, amor, interesse pela vida do outro, de ter um relacionamento íntimo com o Senhor, que essas lições sejam vivas no nosso coração. Pai, pessoas estão clamando para que a gente dê atenção. Mas nós estamos muito ocupados, preocupados com o nosso próprio bem-estar. Tem misericórdia de nós, Deus. Isso é uma vergonha para nós. Uma vergonha. Nós sabemos que tem pessoas do nosso lado e nós não nos movimentamos. Para como o amor cristão, o amor da cruz, a gente demonstrar para o próximo. Porque nós estamos ocupados, Deus. Tem misericórdia de nós. E que nessa noite pessoas se movam e levantem, não em direção de si próprio, mas em direção do Senhor e em direção do próximo. Daquilo que se perdeu durante a pandemia, do interesse pela vida do outro. E que nós como uma geração, como igreja, possamos nos levantar e dizer, Senhor, aqui tem pessoas que não vão se render ao que a sociedade está falando. Aqui tem pessoas que vão se posicionar firmemente em direção do outro, em intercessão. Em clamor, em ajuda, em compaixão. Porque é assim que o Senhor agiu com a gente. Descendo do céu e através de Jesus nos alcançar. Faça isso por nós em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu queria que você permanecesse de olho fechado. E eu queria orar com você que se sente desafiado nessa noite. Se você acha que você precisa melhorar, que você não passa desse tempo de pandemia da melhor forma, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar, e nós vamos orar junto com você. Amém, Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe Mais alguém que se posiciona nessa noite Dizendo Senhor eu quero ser melhor Eu quero ajudar e abençoar pessoas Eu quero voltar aos seus braços, ó Pai E desfrutar da tua presença de persistência Com a direção do Senhor Mais alguém? Aleluia, coloque a mão no seu coração Vamos orar mais uma vez Deus, que esses guerreiros e soldados que se levantam nessa hora, possam ser encontrados fiéis pelo Senhor, na disposição de mudar essa sociedade, nessa disposição de mudar como igreja, de mudar como família, de se interessar pela história do outro, de ter uma vida em adoração, de clamor ao Senhor, que eles não venham a desanimar em nenhum momento. Nos abençoe como teu povo. Molda, transforma em nome de Jesus. Amém. Todos vamos ficar em pé para cantar a última canção.